0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 11. Oktober. Wir fragen heute, wie erfolgreich die junge Union am Ast von Parteichefin Kramp-Karrenbauer sägt und blicken voraus auf die Parlamentswahl in Polen. Zunächst die Nachrichten. Donald Trump, Wladimir Putin oder doch eher Greta Thunberg? Heute verkündet die Jury in Oslo, wer in diesem Jahr den Friedensnobelpreis bekommt. In Wettbüros werden der schwedischen Klimaaktivistin die meisten Chancen eingeräumt. Weitere Favoriten sind Äthiopiens Ministerpräsident Abi Ahmed, der Frieden mit dem lange verfeindeten Nachbarn Eritrea geschlossen hat, und der indigene Häuptling Raoni Taia. Er kämpft für den Erhalt des Amazonas-Regenwaldes. Soll die Mietpreisbremse künftig auch rückwirkend greifen? Darf im Auto künftig nicht mehr geraucht werden, wenn Kinder oder Schwangere mit an Bord sind? Und soll Terrorpropaganda im Internet strafbar werden? Über all diese Themen stimmt heute der Bundesrat ab. Ist er mehrheitlich dafür, muss sich der Bundestag mit den Gesetzentwürfen befassen. Außerdem berät die Länderkammer über die geplante Teilabschaffung des Soli-Zuschlags und eine Erhöhung der Hartz-IV-Sätze um 8 Euro. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von SAP. Tag für Tag erleben Verbraucher die unterschiedlichsten Gefühle. Wie wäre es, wenn Unternehmen auf das reagieren, was Kunden fühlen und etwas verändern oder sogar Neues schaffen könnten? Erlebnisse bieten, die wirklich begeistern. Denn das Business der Zukunft hat Gefühle. Mit Experience Management von SAP.
0: Willkommen zur neuen Was jetzt folge. Ich bin Rita Lauter. Einstecktuch, Gelfrisur, Jurastudium. So stellen sich wohl nicht wenige die Mitglieder der Jungen Union vor, der Nachwuchsorganisation der CDU. Doch wer denkt, die jungen Konservativen seien nur fürs Plakatekleben im Wahlkampf zuständig, unterschätzt sie. Mit ihren mehr als 100.000 Mitgliedern hat sie einen ziemlich großen Einfluss auf ihre Mutterpartei und auch auf die umstrittene Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Heute beginnt in deren Heimat Saarbrücken der Deutschlandtag der Jungen Union, beobachtet von Zeit-Online-Redakteur Ferdinand Otto. Wie genau setzen die jungen Unionisten ihre Parteivorsitzende unter Druck?
1: Also das machen sie eigentlich immer wieder. Die begleiten die Politik der Parteispitze kritisch in Interviews, in Beiträgen, in Talkshows. Das ist ein Stück weit normal. Das ist auch nicht jetzt rein JU-Sache. Das machen andere Jugendorganisationen ja genauso wie die Jusos oder auch die jungen Liberalen. Im konkreten Fall geht es aber ein bisschen weiter. Die Junge Union will jetzt auf ihrem Deutschlandtag darüber abstimmen, ob man den Kanzlerkandidaten der Union demnächst per Urwahl bestimmt. Und das ist schon ein deutliches Misstrauensvotum an Annegret Kramp-Karren.
0: Weil bisher immer automatisch der Vorsitzende auch die Kanzlerkandidatur hatte?
1: Zumindest hatte der den ersten Zugriff. Also es gab natürlich Fälle, wo Kohl mal Strauß hat die Bundestagswahl bestreiten lassen. Merkel damals in Wolfratshausen hat also Stoiber die Kanzlerkandidatur überlassen. Aber in der Regel hat auf jeden Fall der Parteichef ist so unumstritten, dass er den ersten Zugriff oder zumindest das Entscheidungsrecht, ein Vorschlagsrecht dafür hat, ja.
0: Du sagst also, es ist... Ein kaum verhülltes Misstrauensvotum gegenüber Fall, ja. AKK. Wer ist denn der Favorit der Jungen Union für die Kanzlerkandidatur? Rein altersmäßig wäre Ihnen ja Gesundheitsminister Jens Spahn der Nächste, oder?
1: Ja, das ist schwer zu sagen, auch wer da jetzt antreten würde in so einem Fall. Das kommt ein bisschen drauf an. Spahn hat viele Fans in der Jungen Union, das ist so. Aber bei der Wahl zum Parteivorsitzenden haben sich zum Beispiel auch ganz viele aus der Jungen Union für Friedrich Merz ausgesprochen, den ja die meisten J. Uler eigentlich gar nicht mehr kennen dürften aus aktiver <lacht> Politikzeit. Also ich denke, mit den beiden Kandidaten könnten die meisten aus der Jungen Union gut leben.
0: Und wie aussichtsreich ist das? Also könnte wirklich die Junge Union den Kanzler Kandidaten oder dann eben am Ende auch den Kanzler machen?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also da steht das Partei-Establishment, die Mehrheit der CDU und wahrscheinlich auch ihres Mittelbaus einfach dagegen. Die CDU ist keine Aufrührerische Partei. Zu so einer Urwahl wird es wahrscheinlich nicht kommen. Und selbst wenn es zur Urwahl käme, ob dann sich ein Gegenkandidat gegen kram karrenbauer finden ließe, das ist sehr, sehr offen. Und ob dieser Gegenkandidat sich dann auch noch durchsetzen würde, also ich glaube nicht, dass es so weit kommt.
0: Du hast jetzt gerade Merz genannt und Spahn, die sind ja konservativer als AKK, die versucht hat, alle Flügel abzudecken. Wie kommt es eigentlich, dass ausgerechnet die jungen Leute von der jungen Union schon so konservativ sind oder zumindest konservativer als ihre Mutterpartei?
1: Naja, ich denke mal, wer in die Politik geht, die CDU ist eine klassische Partei der Mitte, eine Partei des Kompromisses, des Ausgleichs. Und das ist natürlich für junge Leute, die sich profilieren wollen, nicht besonders attraktiv. Und die Junge Union ist ja auch ein Vehikel, um es mal nach oben zu schaffen, im Parteiestablishment, ein Rekrutierungsbüro, wenn man so will. Und von dem her gehört das dann natürlich dazu, dass man Kanten
0: zeigt, dass man laut ist. Und ich glaube,
1: daran liegt das so ein bisschen.
0: Aber... Treffen die da eigentlich den Ton ihrer Generation, die ja eigentlich eher so Rezo-Fans sind und Klimaproteste machen?
1: Nee, nee. Die reden ziemlich am Zeitgeist ihrer Generation vorbei, was glaube ich, aber eigentlich schon immer so war. Ja. anti atomkraft als die groß war, die Friedensbewegung, da hat die Junge Union, glaube ich, auch keine Ansprache für gefunden. Es gibt so ein bisschen zwei Denkschulen an der Parteispitze, die einen sagen, Mensch, das wäre doch jetzt eigentlich mal eure Aufgabe, bei Fridays for Future eine Position auch für die CDU zu finden, irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen und die anderen, die halt sagen, naja gut, das ist halt die Junge Union, die war da noch nie irgendwie Avantgarde. Das ist nicht ihre Aufgabe.
0: Vielen Dank, Ferdinand Otto. Danke. Sonst so? Dass der Präsident der Ukraine Volodymyr Zelensky Sinn für Komik hat, ist aus seinem früheren Leben als Fernsehstar bekannt. Dass er auch Sinn für eher schwarzen Humor in Marketingfragen hat, hat er im Sommer unter Beweis gestellt. Er erklärte das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl zur offiziellen Tourismusattraktion. Als dann noch eine gleichnamige Fernsehserie anlief, stiegen die Besucherzahlen um ein Drittel. Und jetzt können Besucherinnen und Besucher offiziell das Herz des Atomkraftwerks besichtigen, den Kontrollraum von Block 4, wo die Katastrophe begann. Dort herrscht eine ums 40.000-fache 40 erhöhte Strahlenbelastung. Besucher dürfen also nur in einem Schutzanzug dort hinein für ganze fünf Minuten. Streit über die Flüchtlingspolitik, Rechtsstaatsverfahren wegen der Justizreform, nationalistische und antiliberale Töne. In zahlreichen EU-Ländern hat die nationalkonservative Peace-Regierung von Polen nicht den besten Ruf. Dabei hat das Land wirtschaftlich enorm von der Mitgliedschaft in der EU profitiert. Am Sonntag wählen die Bürgerinnen und Bürger ein neues Parlament – und ausgerechnet die EU-skeptische peace partei liegt in Umfragen weit vorn. Ulrich Krückel verfolgt die Wahl für Zeit Online und ist jetzt am Telefon. Wie kann das sein? Warum ist die Peace, gegen die so viele tausend Menschen auf die Straße gegangen waren, so populär?
2: Ja, es geht dem Land wirtschaftlich einfach sehr, sehr gut. Im letzten Jahr lag das Wachstum bei rund 5% Prozent. Es herrscht Vollbeschäftigung und im nächsten Jahr will die Regierung zum ersten Mal seit 1989 überhaupt eine schwarze Null schreiben und von all dem profitieren natürlich auch die Menschen in ihrem Alltag. Die Polen haben aktuell ein Viertel mehr Geld im Durchschnitt im Portemonnaie als bei Regierungsantritt der PiS und da ist dann natürlich verständlich, dass es im Land keine wirkliche Wechselstimmung gibt.
0: Erntet also ausgerechnet die nationalistische PiS die Früchte der EU-Förderpolitik?
2: Nein, das würde ich so nicht sagen, denn dieser Daueraufschwung, der hält ja schon spätestens seit der EU-Osterweiterung eigentlich auch schon seit der Jahrtausendwende an und in dieser Zeit hat zum Beispiel acht Jahre lang auch die liberale Bürgerplattform regiert, die eben auch von dieser Förderpolitik sehr stark profitiert hat. Was die PiS jetzt anders gemacht hat in den vergangenen vier Jahren, ist, dass sie einfach die soziale Seite der Marktwirtschaft gestärkt hat. Die PiS hat also erstmals in Polen überhaupt ein Kindergeld eingeführt, sie hat die Rente mit 67 wieder zurückgenommen, sie hat den Mindestlohn erhöht. Ich habe mit linken Politikern in Polen gesprochen, die mir gesagt haben, die PiS hat uns unser Programm geklaut.
0: Und die Abwertung von Demokratie, Toleranz, Pluralismus, die Auswählung der Rechtsstaatlichkeit, die EU-Kommission hat ja Polen gerade gestern wieder vor dem EuGH verklagt, deswegen, das spielt alles keine Rolle im Wahlkampf?
2: Doch schon. Und ich würde auch sagen, dass das den Menschen nicht egal ist. Aber so ein Streit mit der EU-Kommission über die Regeln zum Beispiel des Verfassungsgerichts, der ist eben sehr, sehr abstrakt. Und was man in der Lohntüte hat, das ist dann eben doch sehr konkret, auch wenn es keine Lohntüte heutzutage mehr gibt.
0: Und sollte die Peace tatsächlich wieder gewinnen, was hieße das für das Verhältnis zur EU und zu Deutschland in Zukunft?
2: Es ist nur so ein Gefühl, aber ich bin da doch recht optimistisch. Also zum einen ist da eben von Seiten der EU mit der neuen Kommission um Ursula von der Leyen das Bemühen da, das Ganze zu entspannen, um eben auch die anderen Probleme, die die EU hat, Stichwort Brexit, sich diesen Dingen widmen zu können. Und zum anderen habe ich den Eindruck, dass gerade bei Peace-Chef Jarosław Kaczynski jetzt nachdem die PiS eben vier Jahre regiert hat, so eine gewisse Sicherheit aufgekommen ist. Also man muss das schon durchaus so psychologisch sehen, dass Kaczynski einfach so eine gewisse narzisstische, sage ich jetzt mal, Verkrampfung hatte, dass er es nie geschafft hat, mit seiner PiS diese Regierungsmacht zu erobern. Und das ist ihm nun gelungen und haben sie vier Jahre durchregiert und werden womöglich eine Wahl wiedergewinnen. Und sowas ja, entkrampft in gewisser Weise diese psychologischen Machtgelüste.
0: Also psychologische Blockaden womöglich gelockert ja, zwischen EU und Polen. Am Sonntag wirst du für Zeit Online vom Wahlausgang in Polen berichten. Vielen Dank, Ulrich krücke Danke. Das war Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir freuen uns über Ihre Post an was Zeit.de Für Sie im Studio war Rita Lauter. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Zwischendurch war ja auch immer wieder über eine neue liberale Partei als Hoffnungsträger berichtet worden. Wie aus einer, also Frühling. Ist dieser Frühling eigentlich schon wieder verblüht?
2: Ist ja auch schon Herbst. <lacht> <lacht> nee, also das ist ja so eine Ein-Mann-Partei mit dem Robert Piedron an der Spitze. Und das ist schon ein sehr großes politisches Talent.